0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Nehmen Sie sich einmal so. Das sind Überzieher für die Schuhe, die muss man einmal haben. Sehen Sie da diese Kiste? Da steht
2: Einwegkittel. Plastiküberzieher für die Schuhe und ein milchig weißer Einwegkittel. Dann ist es soweit. Ich begleite Raik Horland ins Labor. Der Biotechnologe wäscht sich sorgfältig die Hände und zieht einmal Handschuhe über. Derart ausgerüstet geht es los, ins Herzstück des Unternehmens Tissues. Dorthin, wo kleinste Mini-Organe, sogenannte Organoide, nur wenige Millimeter groß und dreidimensional, auf Biochips gebannt werden, um mit. Und an ihnen zu forschen.
0: Alles Könner er Stammzellen ermöglichen sie künstliches Leben. Eine Sendung von Daniela Remus.
2: Ein Labor mit hohen Fenstern, Tischen, Regalen, Zentrifugen, dazwischen Arbeitsbänke mit Absaugvorrichtungen für ein steriles Arbeiten und Mikroskope.
1: Da wird jetzt gerade ein Chip und das Mikroskop gelegt. Also, ähm, das sind hier. Ja. Das sind jetzt die Steuerungen, die quasi die Pumpe, also das Herz betreiben. Da kann man dann einstellen, die Flussrichtung, die Frequenz, also den Blutdruck in Anführungsstrichen. Und eine einfache Methode natürlich immer sofort zu schauen, geht es den Zellen im Chip gut.
2: Unter dem Lichtmikroskop liegt ein ziemlich kleines, durchsichtiges Kästchen, kleiner als eine Packung Zigaretten. Integriert in das Plexiglas sind zwei runde Töpfchen mit durchsichtigen Schraubverschlüssen dazwischen winzige Mini-Kanäle, rot schimmernd. Dieses Plexiglaskästchen ist ein 3D-Mikrofluidik-Biochip. Auf ihm sind zwei Organoide untergebracht, also gezüchtete Mini-Organe miteinander verbunden durch die hauchdünnen Kanäle.
1: Man muss dazu sagen, ja, die Chips sind natürlich extrem technisch. Deshalb ist es auch wirklich so, dass wir hier die Hälfte der Belegschaft sind halt Ingenieure die diese Chips herstellen und die andere Hälfte sind dann Biologen, Biotechnologen, Biochemiker, äh, Molekularbiologen, die dann entsprechend äh, die Biologie in diese, in diese Chips bringen.
2: 2010 hat ein Team von Molekularbiologen und Biotechnologen das Unternehmen Tissues gegründet, als Spin-off der Technischen Universität in Berlin. Human on a Chip oder Organ on a Chip nennt sich diese Technologie an der sie seither arbeiten.
1: Der Anspruch dieser Multiorgansysteme ist, dass wir damit Tierversuche in der pharmazeutischen Medikamentenentwicklung, aber auch Versuche, teilweise in der chemischen Industrie, in der biotechnologischen Industrie dort Möglichkeiten anzubieten, dass man Systeme hat, die näher am Menschen dran sind als die, die bisherigen Systeme.
2: Bisher wurden und werden potenzielle Medikamente auf ihre Toxizität oder oder Wirksamkeit in zwei Schritten getestet. Zunächst mischen die Forschenden eine menschliche Zelllinie im Reagenzglas mit einem Wirkstoff. Ist das vielversprechend? Testen sie die Substanz an Tieren, um die systemischen Auswirkungen innerhalb eines Organismus zu studieren. Erst danach kommt der Wirkstofftest an Menschen. Und der ist das sprichwörtliche Nadelöhr der Medikamentenentwicklung. In neun von zehn Fällen zeigt sich dabei, dass der Wirkstoff nicht geeignet ist. Entweder gefährdet er die Patientensicherheit oder er wirkt gar nicht. Denn tierische und menschliche Organismen funktionieren eben nur ähnlich. Trotz aller Überschneidungen sind sie nicht identisch. Erkenntnisse aus Tierversuchen sind nur begrenzt auf den Menschen übertragbar. Deshalb die Idee, stattdessen ein Organsystem aus menschlichen Zellen im Mikromaßstab zu nutzen.
1: Wie die Chips funktionieren, ist, dass äh, wir eine integrierte Pumpe haben, die ein bisschen wie das Herz funktioniert. Die wird äh, von außen mit Elektronik gesteuert. Was dann passiert, ist, dass durch diese kleinen Kanärchen, die Sie hier rot angefärbt sehen, äh, wird dann äh, pulsatil, also schlagend, so wie das Herz dann schlägt und wir dann entsprechenden Blutfluss durch die größeren äh, Blutgefäße haben, wird dann auch hier ein Fluss kontinuierlich durch diesen Kreislauf gepumpt. Und dann sehen Sie diese zwei Kompartimente hier. Das ist der einfachste Chip, den wir haben, der Chip 2. Das heißt, der kann zwei Organe miteinander in diesem gemeinsamen mikrofluidischen Kreislauf kombinieren. Und das ist sozusagen der Platz, wo Sie dann die Organe, die Sie miteinander kombinieren wollen, modellieren können.
2: Zwei Mini-Organe auf einem Chip, damit haben die Berliner angefangen. Zurzeit können sie vier Organoide miteinander verschalten und sie arbeiten an einem Modell mit elf Organoiden. Der Vorteil dieser Mini-Organe, die im Maßstab 1 zu 100.000 verkleinert sind, sie bestehen aus menschlichen Zellen, existieren auf den Biochips unter naturähnlichen Kreislaufbedingungen und sind in großer Menge herstellbar. Dennoch müssen noch einige Hürden genommen werden, bis diese Chips dem Organismus oder Teilen des Organismus nicht nur ähnlich sind, sondern auch tatsächlich entsprechen. Auch Sina Bartfeld arbeitet mit human on a chip modellen von Tissues. Die Professorin für Biotechnologie an der TU in Berlin nutzt diesen Ansatz, um Krankheiten zu untersuchen, die im Magen-Darm-Trakt entstehen. Sie hofft, damit in Zukunft individualisierte Therapien entwickeln zu können, wie es bereits bei bestimmten Tumorbehandlungen der Fall ist. Die organ on a chip modelle sind ohne Stammzellen nicht denkbar. Nur mit ihnen ist es möglich, Gewebe oder Miniorgane zu züchten. Forschende unterscheiden drei Arten von Stammzellen. Einerseits die pluripotenten, embryonalen Stammzellen. Pluripotent bedeutet, dass sich aus ihnen fast alle Arten von Gewebe entwickeln können. Aus ihnen entsteht, durch die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, der komplette Mensch. Aber auch nach der Geburt verfügen Menschen noch über Stammzellen. Das sind die sogenannten adulten oder erwachsenen Stammzellen. Sie regenerieren während der gesamten Lebenszeit alle Gewebe. Blutstammzellen erneuern das Blut, Magenstammzellen den Magen, Hautstammzellen die Haut und Knochenstammzellen die Knochen. 2009 ist es zum ersten Mal gelungen, diese adulten Stammzellen aus dem Gewebe zu isolieren und für die Forschung zu nutzen.
3: Und wenn man den in den Kulturbedingungen suggeriert und dass dies, das so schön so alles so baut, dass die adulten Stammzellen sich so fühlen, als wären sie noch im Gewebe, dann machen sie auch das, was sie im Gewebe tun würden, nämlich sie vermehren sich weiter und machen neues Gewebe. Ganz anders
2: die dritte Art von Stammzellen. Sie kommt natürlicherweise im Organismus nicht vor. 2006 ist es Forschenden mit einem gentechnischen Trick erstmalig gelungen, eine herkömmliche Körperzelle im Labor so umzuprogrammieren, dass sie über die Eigenschaften einer embryonalen Stammzelle verfügt. Diese künstlich hergestellten Stammzellen heißen induzierte pluripotente Stammzellen, kurz IPS. Da es in vielen Ländern ethisch umstritten oder wie in Deutschland verboten ist, mit originalen embryonalen Stammzellen zu arbeiten, eröffnen die IPS-Zellen Forschungsansätze, die sonst nicht möglich wären. Beispielsweise die Züchtung von Menschembryoiden ohne Ei- und Samenzelle. Aber dazu später mehr. Sina Bartfelds Ansatz aber ist ein anderer. Sie arbeitet nicht mit den IPS-Zellen, sondern mit adulten Stammzellen.
3: Dann machen die tatsächlich, also diese Magenstammzellen machen dann zum Beispiel tatsächlich kleine Bällchen, die ein bisschen eine Ähnlichkeit haben mit einem echten Magenepithel. Die haben drinnen einen Hohlraum ja, und die, die Zellen wissen, auf welcher Seite ist was, wo ist innen, wo ist außen.
2: Um zu verstehen, warum es manchen Keimen gelingt, die Immunabwehr des Körpers zu überlisten, reiche es nicht, kranke Menschen zu untersuchen oder diese Krankheiten im Tiermodell zu studieren, sagt die Biologin von der TU.
3: Wenn ich jetzt wissen will, wie menschliches Gewebe auf ein Pathogen reagiert, dann brauche ich eben menschliches Gewebe, wenn die Krankheitsentstehung nicht dieselbe ist. Und gerade was zum Beispiel diesen Helicobacter pylori angeht, da gibt es Mausmodelle, aber zum Beispiel Helicobacter pylori kann beim Menschen Krebs erregen, aber in der Maus ist das eben nicht so einfach mal gerade so.
2: Das Bakterium Helicobacter pylori ist für die Entstehung der meisten menschlichen Magengeschwüre und Magentumore verantwortlich. Aber da dieser Krankheitsverlauf sich so ausschließlich bei Menschen vollzieht, helfen Tierversuche wenig, um die Krankheitsentwicklung zu verstehen oder Therapien zu entwickeln, die das Bakterium in Schach halten könnten. Deshalb setzt Sina Bartfeld auf das noch recht junge Forschungsfeld der Organoide. Ein anderes Organ erforscht Dr. Jechiel Elkabetz. Am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik in Berlin entwickelt er mit seinem Team Mini-Gehirne. Seit 2013 arbeiten Forschende weltweit daran, Hirnorganoide zu züchten. Sie wollen die Evolution des menschlichen Denkorgans verstehen. Aber das ist gar nicht so einfach. Viele der bisher hergestellten Hirnorganoide waren weder dreidimensional noch bildeten sie funktionale Abläufe des menschlichen Gehirns ab. Das lag vor allem daran, dass es den Forschenden bisher nicht oder nur annäherungsweise gelungen ist, die Stammzellen im Labor zu kultivieren, die die Entwicklung der Großhirnrinde prägen.
0: Wir wollten wissen, wie sich
4: Stammzellen zu Gehirnzellen entwickeln. Seit vielen Jahren ist das den Forschenden nicht ganz klar. Was sind die Programme, die da ablaufen? Wie können wir Gehirnzellen
2: generieren? Im Sommer 2022 präsentierten Jechiel Elkabetz und sein Team Gehirnorganoide, die nicht nur dreidimensional aufgebaut sind, sondern auch über mehrere Schichten des menschlichen Gehirns verfügen. Schichten der Großhirnrinde, des sogenannten Cortex. Das ist ein entscheidender Fortschritt, freut sich der Zellbiologe, denn die Großhirnrinde ist für die Verarbeitung von Informationen, Wahrnehmung und Sprache zuständig, kurz für das, was unser Denken ausmacht. Dem Forschungsteam ist es gelungen, die Stammzellen so zu kultivieren, dass sich aus ihnen die Nervenzellen gebildet haben, die für die Entstehung der Großhirnrinde entscheidend sind.
4: We found out that wir fanden heraus, dass schon eine ganz kleine Änderung am Anfang der Entwicklung des Gehirns die gesamte weitere Entwicklung entscheidend beeinflusst. Und das ist uns gelungen, diese Zellen, die die weiteren Entwicklungsprozesse anstoßen, zu identifizieren und in die Gewebe einzubringen.
2: Mit diesen Organoiden forscht Jechel Elkabetz an neuronalen Erkrankungen wie zum Beispiel der Mikrozephalie und an neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und hofft, dass seine Forschung geeignet ist, um endlich wirksame Medikamente dagegen entwickeln zu können. Aber noch steht die Forschung erst am Anfang. Denn wie für alle Organoide gilt auch für die Minigehirne, sie werden zwar immer organähnlicher, aber sie sind noch keine echten Miniversionen der natürlichen Organe. Sollte das in Zukunft tatsächlich möglich werden, dann sind auch noch ganz andere Einsatzmöglichkeiten denkbar. Das Stichwort dafür lautet regenerative Medizin. Das bedeutet, dass die Forschenden kranke Organe oder Gewebe ersetzen wollen. Und zwar durch die Nachzüchtung von Gewebe im Labor. In den USA wird bereits daran geforscht, ganze Organe in Originalgröße aus menschlichen Zellen zu züchten und transplantationsfähig zu machen. Durch die Kultivierung von Stammzellen hat die medizinische Forschung in den letzten Jahren entscheidende Durchbrüche erzielt. Organstrukturen lassen sich im Miniformat beforschen und generieren damit neues Wissen über Krankheiten und potenzielle Therapien. Und auch die Entwicklung künstlicher Gewebe und Organe scheint in absehbarer Zeit möglich zu sein. Ethische und juristische Einwände gibt es dagegen kaum. Im Gegensatz dazu wirft ein anderer Bereich der Stammzellforschung Fragen auf ethisch, gesellschaftlich und juristisch. Das ist die sogenannte Embryoid-Forschung. Embryoide sind künstlich hergestellte dreidimensionale Zellkomplexe, die den echten Embryonen ähneln. Aber sie entstehen nicht durch die Verschmelzung von Ei- und Samenzellen, sondern durch Kultivierung im Labor. Hubert Schorle, Professor für Pathologie am Universitätsklinikum Bonn, hat mit seinem Team solche Mausembryoide gezüchtet. Im Reagenzglas ohne Befruchtung, aus embryonalen Mausstammzellen, kurz ES-Zellen, die dafür
0: besonders behandelt wurden. Das ist die doch sehr überraschende Erkenntnis von unseren und auch von anderen Studien, von, von Kollegen, dass der frühe Embryo komplett in der Lage ist, sich selbst zu organisieren. Und dass wir in der Lage sind, aus den embryonalen Stammzellen, die im Normalfall nur die somatischen Gewebe erzeugen können, die anderen fehlenden Gewebe auch erzeugen.
2: Denn aus den ES-Zellen entstehen eine Maus oder je nachdem ein Mensch mit Augen, Ohren, Organen und Haaren dem sogenannten somatischen Gewebe. Aber damit diese Entwicklung zum vollständigen Organismus überhaupt stattfinden kann, sind die ES-Zellen auf eine Plazenta und einen Dottersack angewiesen. Dem Bonner Forschungsteam aber ist es im Gegensatz zu anderen Forschenden gelungen, die Zellen zu überlisten, erklärt Hubert Schorle.
0: Wir haben nun in einen Teil dieser ES-Zellen, würde ich mal sagen, Schalter eingebaut. Und diese Schalter können wir ganz spezifisch zu einem ganzen, ganz spezifischen Zeitpunkt anstellen. Und dann läuft ein Programm an, das aus diesen Zellen, die dann normalerweise Embryo äh, werden, Plazenta- oder Dottersackgewebe wird.
2: Entstanden sind daraus kleine, dreidimensionale Gewebestrukturen, die ein frühes embryonales Stadium der Maus repräsentieren, sagt Pathologe Hubert Schorle und betont, dass es sich dabei nicht um naturidentische Embryos handelt, sondern ausschließlich um embryoähnliche Modelle.
0: Das ist eine spontane Selbstorganisation in einer 3D-Struktur. Und wir haben diese Zellen und diese Strukturen aufgelöst, vereinzelt und haben danach geguckt, was die Zellen denn machen. Und das ist keine zufällige Verteilung der Zellen. Es ist eine hochgradige Organisation, die Zellen reden miteinander. Wir können auf zellulärer Ebene nachgucken und können beweisen, können zeigen, dass diese Zellen untereinander kommunizieren, dass sie genau an dem Ort äh, sich einfinden, wo, wo man sie im, im Embryo findet.
2: Diese Selbstorganisation der Zellen ist das, was die Forschenden am meisten überrascht hat. Denn genau genommen sind sie damit den Organisationsprinzipien von Leben auf der Spur auch wenn sie diese nicht verstehen, sondern nur beobachten können. Das Bonner embryoähnliche Mausmodell existiert bis zum fünften Tag. Danach bricht die Entwicklung ab. Andere Forschende aus Israel und Großbritannien beispielsweise haben im Sommer 2022 veröffentlicht, dass es ihnen gelungen ist, diese Entwicklung sogar bis zum achten Tag voranzutreiben. Da Mäuse eine Tragezeit von 19 bis 21 Tagen haben, repräsentieren diese Modelle das erste Drittel der embryonalen Entwicklung, erklärt Hubert Schorle.
0: Und so lernen wir, die frühe Embryogenese sehr, sehr detailliert zu verstehen. Darüber lerne ich wieder, wie diese ganzen Signale und diese ganzen Interaktionen funktionieren, um das dann später auch mal irgendwo für eine Art Diagnostik äh, anwenden zu können.
2: Zwar ist klar, dass sich aus der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle eine Maus, ein Hund oder ein Mensch entwickelt, aber wie genau das abläuft, das ist eben bis heute nicht bekannt. Wann genau beginnt ein neues Leben? Welche Prozesse sind unverzichtbar? Und wann werden Zellstrukturen zu einem Organismus? Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber sind bereits mit dem nächsten Schritt beschäftigt. Sie wollen diese Forschungserkenntnisse auf den Menschen übertragen.
0: Diese Übertragung auf den Menschen steht ja dann ähm, auch im Raum. Was ich in der Maus kann, kann ich theoretisch auch ähm, auf den Menschen übertragen. Theoretisch. Es ist aber tatsächlich so, dass gerade in dem Gebiet der äh, Stammzellen doch signifikante Unterschiede sind, sowohl was diese Zellen benötigen, um in der Zeitkultur zu wachsen, als auch in der Gestationszeit.
2: Gestationszeit beschreibt die Zeit von der Befruchtung bis zur Geburt. Bei Menschen sind das, wie allgemein bekannt, neun Monate, bei der Maus dagegen nur 19 bis 21 Tage. Einer der wenigen Wissenschaftler, der es trotzdem geschafft hat, solche embryoähnlichen Modelle nicht nur aus Mausstammzellen, sondern auch aus menschlichen Stammzellen zu entwickeln, ist der französische Wissenschaftler Dr. Nicolas Rivron.
4: Wir haben die Stammzellen so stimuliert, dass sich daraus primitive Modelle der frühen Maus- und Menschembryos entwickelt haben.
2: Nicolas
0: Rivron forscht
2: am Institut für molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, kurz IMBA, in Wien. Er möchte mit seinen Forschungen zur Klärung elementarer Fragen des Lebens beitragen.
4: Jetzt können wir diese Zellen so stimulieren, dass sie sich spontan von ganz allein zu einer Struktur organisieren, die ähnlich ist wie ein sehr früher echter Embryo. Das entspricht den ersten 100 Zellen. Der Embryo ist in dieser Entwicklungsphase nicht größer als ein menschliches Haar und in der Natur hat er sich noch nicht in die Gebärmutter eingenistet.
2: In der Biologie wird diese Zellstruktur in der frühen Phase vor der Einnistung in die Gebärmutter Blastozyste genannt. Nicolas Rivron nennt seine, im Labor hergestellten Zellstrukturen, dagegen Blastoide, um sie zu unterscheiden. Zwar sehen sich Maus- und Menschenembryos durchaus ähnlich, dennoch lassen sich die Erkenntnisse aus der Mausforschung nicht eins zu eins auf die Arbeit mit menschlichen Stammzellen übertragen. Deswegen ist Nicolas Rivron froh, dass es ihm und seinem Team im Winter 2021 gelungen ist, ein menschliches, embryoähnliches Modell herzustellen. Denn er verspricht sich davon antworten auf Fragen zur Natur des menschlichen Lebens. Ich bin davon überzeugt,
4: dass die Forschung mit diesen embryoähnlichen Modellen uns helfen wird, viele Aspekte der globalen Gesundheit zu verbessern.
2: Nur 20 Prozent aller Versuche, durch künstliche Befruchtung ein Kind zu bekommen, glücken. Das Wissen darum ist genauso lückenhaft wie das um die Entstehung von Fehlbildungen im Mutterleib oder von chronischen Erkrankungen im fortgeschrittenen Lebensalter.
4: Wir können die Abläufe der künstlichen Befruchtung verbessern. Wir können Unfruchtbarkeit vermeiden. Wir können die Gesundheit von Mutter und Kind verbessern. Und wir können vermutlich in gewissen Maße chronische Erkrankungen vermeiden, die erst sehr spät im Leben auftreten. Das sind alles unglaublich wichtige Fragen, auf die wir durch die Forschung mit den embryoähnlichen Modellen Antworten erwarten.
2: Der Biologe Nicolas Rivron ist nicht nur ein engagierter Forscher, sondern auch sehr verantwortungsbewusst. Ihm ist klar, dass die Forschung mit menschlichen Embryoiden ernsthafte rechtliche und ethische Fragen aufwirft. Beispielsweise die, welchen ethischen Status diese Modelle erhalten sollten. Bisher sind sie nur embryoähnlich, mehr nicht und auch nicht lebensfähig. Aber ab wann sind sie ein Mensch? Bei dem hohen Tempo, das die Stammzellforschung in den letzten Jahren vorgelegt hat, ist es durchaus denkbar, dass die Transplantation eines embryoähnlichen Modells in eine menschliche oder tierische Gebärmutter in gar nicht so ferner Zukunft standardisiert möglich sein könnte. Nicolas Rivron fordert, dass das verboten sein müsse. Und darüber hinaus müsse es sehr klare Regeln und Grenzen für dieses Forschungsfeld geben.
4: Ganz klar sollte es Grenzen geben. Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten diese als erstes benennen.
1: 2018,
4: als es uns das erste Mal gelungen ist, ein Mausblastoid herzustellen, haben wir deshalb sofort das Gespräch gesucht mit Philosophen, mit Ethikern und
2: auch mit politischen Entscheidungsträgern. Denn... Viele haben Sorge, dass mit diesen Arbeiten der Grundstein für die Schaffung künstlicher Menschen gelegt wird. Ist der Homunculus, von dem Forschende seit dem Spätmittelalter träumen, mit den embryoähnlichen Modellen in greifbare Nähe gerückt? Werden sich schon in wenigen Generationen Menschen ihre Wunschkinder im Labor herstellen lassen? Noch ist die Wissenschaft davon weit entfernt. Aber dennoch könnte es bald möglich sein, Embryoide herzustellen, die sich im Labor von menschlichen Embryonen nicht unterscheiden lassen, so Nicolas Rivron. Und was dann? Wie sollen wir mit ihnen umgehen? Sind sie leidens- und empfindungsfähig? Gelten für sie die Menschenrechte? Haben sie das Recht, vor Missbrauch geschützt zu werden? Fest steht, dass durch die Stammzellforschung und ihre bahnbrechenden Erkenntnisse der Embryonenschutz neu geregelt werden muss, international und auch national. Das deutsche Embryonenschutzgesetz beispielsweise kann den Umgang mit den embryoähnlichen Modellen nicht regeln, weil solche künstlichen Entitäten darin gar nicht vorgesehen sind. Deshalb fordern Stammzellforscher wie Nicolas Rivron und Hubert Schorle, dass wir über alle diese Fragen debattieren, diskutieren und einen rechtlichen Umgang festlegen sollten damit die Forschung uns nützt und nicht dazu führt, die ethischen und rechtlichen Grundlagen unseres Zusammenlebens infrage zu stellen. Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Alleskönner Stammzellen. Ermöglichen Sie künstliches Leben? Eine Sendung von Daniela Remus, Redaktion Thomas Morawetz.